0: こんにちは
1: ,こんにちは
0: ゲームモゴモゴは50歳のゲームデザイナー高鍋を中心にテレビゲームやそれ以外の趣味のことをモゴモゴ話すポッドキャストです。高鍋がホストで話し相手が毎回変わります。今日お送りするのは陽介と
1: 高鍋です
0: 。それでは今週の近況からお願いします。
1: 海外ドラマのラストオブバスを見ましてその話をしようかなと思います。はいラストオブバスは2023年1月15日にアメリカの HBO で放送されたドラマで翌日の1月16日から日本の UNEXT で配信されております
0: 。
1: UNEXT まあまああの高いんですけど1ヶ月2500円ぐらい進んじゃなかったかなだけど映画ファンが好きな映画とかが結構ここでしか見れないみたいなのがあってあラストバスもそういったドラマのうちの一本となっておりますでまあ皆さんご存知だと思いますがこれは2013年に発売された PS3 のザ・ラストバスを原作にしたポストアポカリプスもののドラマですストーリーと言いますとなんかねキノコの胞子みたいな病原菌でゾンビになるパンデミックみたいなのが起きてうん、うん、人口が激減した20年後のアメリカが舞台とジョエルっていう50歳ぐらいのヒゲづらのおっさんとエリーっていう14歳の少女が一緒に冒険するお話となっています、うんで、このゲームの中ではパンデミック発生は2003年っていう設定で、うん、つまり20年後って言ってますからゲーム本編は2023年らしいんですけど当然発売日の頃の2013年にはコロナなど影も形もなく結果的に予言みたいになってるっていうねうん、うん、そういう。怖い感じがありますけど
2: ね
1: 。このドラマに関しては、えー、と監督は5人ぐらいいるんですけどそのうちの2人が脚本を書いていてグレイグ・メイジンさんっていう人とニール・ドラッグマンさんっていう人が書いてます。うんうん、で、まあ、ちょっとフィルモグラフィーみたいなのを追ったんですけど僕が知ってるような作品はなくなんか面白ホラー映画みたいなのを撮ってた人たちっぽいっていう。うん,うん。うんで、えっと、ジョエルの役をペトロ・パスカルさんっていう俳優がやっていて、エリーをベラ・ラムジーさんっていう女の子がやってて、うんうん、で、それぞれの吹き替えをゲームと同じく、うんえー、山ちゃん、山寺宏一とハンメグミが声当てていると
2: 。うん、僕は
1: 吹き替えで見ました、うんまあ。ゲームの体験に近づけたかったので。うんうん、で、その、ジョエルの役をやってるペトロ・パスカルさんは48歳で、ドラマのゲーム・オブ・スローンズとか、えー、今やってる、やってんのかなわかんないけど、あの、スター・ウォーズのスピンオフで、マンダロリアンとかボバフェットにも出てるらしいんだよね。うん。ベラ・ラムジーは今20歳で、この人もやっぱゲーム・オブ・スローンズとかに出てたり、えー、っと、1個前に、これも知らないんですけど、ビカミング・エリザベスっていうドラマで主役をやってたらしいと。うん、だから映画とかにはあんま出てない二人らしいんだよで思ったより原作準拠でした。全、うん、9話で1話が60分ちょいぐらい。うんうん、ですごいコンパクト。1>, うんうん、1話1話でな割とこう完結する感じのエピソードにまとまってて。もちろんパンンデミックのシーンから始まってそのゲームと同じ感じに進んでいくんだけどあのね全9話あってゾンビがメインになってる回なんか23回しかないんじゃないかなっていう感じうーゲームでやってるとさうん、うん、もうほとんどゾンビじゃん戦ってるシーンがほとんどだからさサードパーソンシューティング的な感じになってるからうん、うん、多分クリアまでに100体ぐらいはゾンビ倒すんじゃないかって思いますけど、うん、ドラマの中では10体も殺してないんじゃないかなっていう感じ<ー>うん。でただねむちゃくちゃ金がかかってんなってことが分かりまして
2: <ー>これ
1: あの9話の他にメイキングがあるんですよね。それ見たら、うん、CG とか合成だろうなって思って見てた部分が大体実写だったってい
0: う<ー>ことが
1: 分かりまして例えばなんかちょっと小さな閉鎖的な町を舞台にしたところがあったんだよねうん、うん、でそれが全部その廃墟みたいになってるとうん、うん、だからこれ結構 CG なんじゃないかなと思ったらその町は実際にあるんだけど、うん、全部セットで,でかつ、うん2階の部部分は全部セット、うん、だけど撮影しやすいように屋根とかがなかったりするの。
0: へ<ー>だから
1: 屋根とかを CG で足してるみたいな
0: 。2> はあ、2階
1: とか屋根を足してるみたいな
0: 。へえ<ー>
1: 。で荒廃、まあ、した道路みたいなのとかあって、うん、例えば高速道路にスクラップみたいな車がうわーって渋滞したまま廃墟になってるみたいな。そういうのとかもさ CG だと思うじゃん。うんうん、割と実写っていうね足<笑>、えー、してるんだけどもちろんなんか上からで円形車で走ってる時に円形になんか墜落した飛行機とかあってそういうのは CG だったりするんだけどはいはいはいなんかキャラクターたちが歩くところとかは大体実写なんだよね、えー、で燃えてる炎とかも実写でマジでと思ってでゾンビとかも着ぐるみ的なこととか特殊メイク的なことでほとんどやってて、うん、でこれはさすがに逆に着ぐるみだろうって思ったところが CG だったりとか
0: あ<ー>そん
1: な感じなのでお話は一話一話その完結する感じだから非常にコンパクトなんだけど世界観もコンパクトなんだけどそういうなんかオープンセットみたいなところで撮ってるからすごい広がりを感じるっていうか日本のさそういう映画とかってさ、うん、そのバラックみたいの作るんだけどはい、はい、規模がちっちゃすぎて、うん、カメラが上からしか撮れないとか下からしか撮れないとか同じアングルで何回も演技するみたいなあとはなんか日光江戸村みたいなところで撮るとかさ決まってるじゃん,うん、うん、朝ドラみたいな感じ。あれがすごい世界観を狭くするんだけどそういうのがなくて、うん、ロケーションがどんどん変わっていくのにほとんど実写でそのパンデミック後の荒廃した世界を表現しているっていう。でお話としては面白かったんですけど、うん、あの一番大きなポイントとしてはエリ
0: ーはいはい
1: 。エリーがねあの見た目が可愛くないっていう。あー<笑>ゲーム本編だと。うんエレン・ページにそっくりなモデルだったじゃないですか。で、まあ、あれエレン・ページモデルじゃないよって言い張ってんだけどどう見てもみんなエレン・ページだと思っててうん、うん
2: 、
1: だから、まあ、ドラマではわざと違う感じの人を選んだんだろうけどうん、うん、あの可いい感じではないんだよね。うん、で演技はねすごいうまい。うん
3: 、
1: でエリーのキャラクターとしてはこう。悪びれる感感じじの14歳の歳少女って感じだからうん
2: 、うん、も
1: しその現実の世界にエリーがいたら、うん、そういう感じなのかもっていう雰囲気はすごいあったあ、うん
3: 、
1: でゲーム同様最初ただの他人だった悪びれる女の子とだんだんこう信頼関係になっていくみたいなお話なんだけどうん、うん、CG のエリーを知ってるし声も同じだから、うん、もう慣れるまでね結局ドラバーの終盤までかかっちゃったんだよね<笑><あー>。<笑><笑>なんかあまあ多分エメリーはこうなんだろうけどうんーなんかなーみたいな<笑>気持ちにずっとなってうん、うん、でうん、うん、ゲームの絵も序盤でその、ジョエルの娘っていうのがいて、うん、でそれは後にその仲間となるエリーに似てたみたいな話が結構フックになってるんだよね、うん自分の死んだ娘に似てる女の子と旅をするみたいなところフックになってるのになぜかねあのジョエルの娘はねあのちょっと黒人系でアフロっぽい感じなんだよね。<ー>で、えー、CG のエリーにも似てないしドラマのエリーにも全く似てないっていう,うん、うん、その辺もちょっと謎だった。うんで全、まあ、9話なんだけど主人公の2人があんまり関わらない話っていうのが結構あってで,<ー>で3話5話7話がすごくいいんですよ。うん、でね3話が特にあの衝撃的だったんですけど、うん、ゲームのサブキャラクターたちをなんか掘り下げるみたいなエピソードなんだよねで俺なんかあんまりそのラストバス本編の話を覚えてなかったのかなと思ったんだけど。うんうん俺が覚えてたのは、地下みたいなところに武器とかをいっぱいこう溜め込んで、籠城、うん、してるおじさんみたいなのがいたん。で、その人のエピソードだったんだけど、ドラマは
2: 。
1: で、その人が、えー、とジョエルに会う前の話みたいなことで、全然ジョエルとエリーが出てこない話なの。うんうん
2: 、
1: だからね、その人がなんかね、ゲイだったっぽいんだよね。ひげ面で、うんえー、すごいデブで武器とかすごい溜め込んで近所のその町からあの、うん、食材とかを取りに行ったりとかして結構悠々自適に暮らしてるんだけど家の周りをこう罠とかで囲ってあってゾンビとかが来ても大丈夫なようにしてたと。うん、でその中の落とし穴の罠に何か引っかかったっていう,こう通知が来たから、うん、見に行ったら。なんかどっかから来た人間がその中に引っかかっててで助けてくれとかっつってで助けてあげるんだけどあのもう出てってほしいわけよ自分一人で暮らしたいからだけどなんやかんやって恋仲になってでなんかベッドシーンとかあってさ男同士でひげ面らのおじさんなんだけどでもその人もなんか自分がゲイだとあんま気づいてないというか、うん、その瞬間まで。うん、で、出てってほしいのに食事与えたりとかし,たしてるうちにこう仲良くなっちゃうんだよね。で、居候みたいな感じでそいつがいるのにさ、うん、なんかシャワー浴びてこいよみたいな感じになってさ。
3: <笑>あ<ー>
1: <笑>そしたらその家の主人の方がさ、シャワー浴びてきて、裸でベッドに入ってさ、うん、なんか、うん。乙女のようにドキドキしてるシーンみたいなのがあってさ
0: <笑>
1: <ー>でなんかそれ,それがあの結構放映時にも話題になったらしくて俺はなんか結構びっくりしたんだけど、うんうん、なんかこう胸毛と胸毛がゾリってなる感じみたいなのを自分で想像してちょっとドキッとしたんだけどその話がなんかすごい。いいっていう人とびっくりしたっていう人が半々ぐらいいましたね。うん、でそれが3話で,で5話と7話は5話はねなんかこの町から逃げ出そうとしてる黒人の兄弟がいて、うん、で弟の方がなんか耳が聞こえないんだよ
2: ね
1: 。一緒にそのジョエルとエリーが町を出るのを手伝うというか自分もそっちに行きたいからっていう感じで行くんだけどうん,、うん、なんか、まあ、大変な目に遭うみたいな話。うんうんで7話は「ラストバース」ってあのダウンロードコンテンツがあって
0: 「外伝
1: 」みたいなうん、うん、それは「レフトビハインド」っていうんだけどうん、うん、まんま「レフトビハインド」っていうタイトルで,、うん、でエディが、えーがジョエルと出会う前に女の子と仲良くしてゾンビに噛まれたっていう話なんだよねでエディーはそのゾンビに噛まれたんだけどゾンビにならないで済んだっていう、うんあの特別な女の子で,でそのために旅に出ることになるんだけど、うん、その噛まれた時の話となんで発症しないのかっていうことが分かったりするみたいな。うんうん、でゲームのその要所要所のエピソードみたいなのがすごいコンパクトにまとめられててで世界観もすごい広く感じてで役者もすごい上手でで。最後の話とかもちゃんとそのままやるのよあの。ゲームのエンディングのところまでやるのね。うんう
3: ん、
1: で、どうやらシーズン2もあるらしくて。ほう。ラストオブアースパート2といえばなかなかな展開になると思うんですけど、うん、あのままやるかどうかはわかんないけど、うん,う,んうん。うんまあ、それもそれで期待だなっていう。うん、う
0: ん。まあそんな話っていう。ななるほど。なんかその最初の方にも出ていたそのスクラップの車が割と実車で CG で屋根を足しててみたいなので、うん、なんかその綺麗な絵をそのよりいろんな角度で撮るっていうことを目的にやってるっていう風に感じられるっていう話なんでしょうか。そうじゃん結局これが着ぐるみだと思ったら CG だったみたいな,、うん、なんかや,ややこしいっていうか
1: んかゾンビの中でもパワー型ゾンビみたいのがいて身長は 1.5、はい、倍ぐらいプロレスラーみたいなのがいるんだけど、うん、そいつは完全なぬいぐるみ作ったんだけど、うん、作ってその撮影もしたんだけど、うん、そいつがいないバージョンの撮影もしたんだっている程度やるみたいな。はいはいはいあで、まあ、シーンによっては CG に置き換えたりするみたいなことでやってみたりとかでゾンビも基本的には目が見えないっていう設定なんだけど、うん、あのそれを着ぐるみで作ると演技ができないからロングで撮るときは目のところのパーツが外れるようになって見えるようにしてあって<ー>アップの時はそこにはめて撮影してさらに CG を足すみたいなことをやって
3: た。あ
0: <ー>うんなるほど。すごかった。ええ<ー>。もともとビデオゲームのもので、うん。なんかね、それがこう実写と CG で CG をこういろいろ駆使してるっていう話が、あ、なるほどなと思いながら
1: 。うん。うん、うーんいや、お金のかけ方がね、まあ、映画に迫るというか、映画を超えてるところもあるんじゃないかってぐらい。うん。うんうんやって,てで音楽も、うん、あのおそらくそのゲームの劇版をやってる人が同じく手がけてて
2: ー、
1: うんうん、テーマ曲ももちろん一緒だしあのギターとかの音でやってるんだけど、うん、それも良かったねうん
0: そのあと死んだ娘さんに似ている女の子とっていうところが、うんまあ、黒人の女の子みたいなのなんか<笑>全然よくわかんないそういうことってなんかね最近こうよく聞いたりあの前回のドラマでもあの3人目は養子の黒人の子でとかっていうようなお話とかまあその配慮的なことも含めてっていうことにしてもその役でなくてもよくないっていうまあ
1: ね他にも黒人っぽい人出てくるしね女の人で
0: そこは似てるってこと結
1: 構大事なフックだと思うんだけどねエリート旅をするっていうことに関してあれさ洋介最後までやってないんだよね
0: 最後まででやってないんですよ
1: 途中で素敵な動物が出てくるシーンって知ってるあわかんないです。あわかんないかなんか全然脈絡なくあの素敵な動物が出てくるシーンがあって、うん、それはゲームでもすごいほっこりするシーンなんだけどそれこそさすがに CG だろうと思ったら、うん、その動物こそが本物で他が全部 CG だったっていうのがすごいショックだったんだよね。
0: ある程度お金をかけるともうもはや全然区別がつかないっていうことなんですねもうねう。んん僕あんまりメイキングって見ないんですよねなんかこうあのはいあの物語が楽しかったり楽しめたら楽しめた時ほど。ああまあ気
1: 持ちは
0: わかるなあであのそんなに気乗りしないドラマはまあなおのことをメイキング見ないからそ<笑>っちも見ないんだ,だそうなんですそうなんですだからこう見る方のルートに入らないんですけどはいはいうんなんか答え合わせっぽいのも、うん、結局全部作り物だったまあ作り物なんですけど、うん、あのなんかそういうのをこう改めて見るっていうのが、うん、あ,のあんまり体験しないからうんうん、ふーんって思いながらあ<ー>、うん、まあ俺もそんなに見ないけ
1: ど見ない理由はどっちかっていうと身内っぽくなっちゃうからっていうのは<笑><笑>裏方を知ってしまうとうん、なんかこう他人事じゃなくなるみたいなのはありますよ、ね、ああ<ー>。うんなんとなく分かります憎めなくなってしまうみたいなは,はい
0: はいはいはいはい、うん、なんか最近最近でもないですけど仕事の行き帰りに少しラジオを聞いたりみたいなのをまた、うん、あの時々するようになってあのラジコでラジコを聞いたりするとやっぱりこうラジオってうん、構成のスタッフさんとか音声さんの紹介とかをしつつやったりする番組もあって、うん、そうするとなんか問題があったりしても「あああの人のあれか」みたいな,、うん、なんかそんなふうに感じたりはするので身内感ななんとなく分かります。うん
1: まあ、ゲームの映像化っていうとね、つい最近、あの、ゼルダの伝説が実写映画化される
0: いはいい
1: 発表になりましたね。うん
0: うん、まあ。マ
1: リオはフル CG だったけど、はい、実写っていうと、どの程度の実写なのかちょっとよくわかんねえなっていうのと
3: 、
1: 今回ね、そのラストオブアスみたいな、半分 CG みたいなのもありつつ、うん、どれぐらいの感じなんだろうみたいなのはあるけどね。それこそ、ロード・オブ・ザ・リングとかも結構 CG だったりするからあ<ー>、うん、ああいう感じなのかしらとか想像したり
0: 、どんな方が関わるとかももう決まってるんですか
1: ああ、なんかニュース読んだ気がして、そっか、この映画の監督かみたいなので、ちょっとがっかりした覚えがあるけど、忘れちゃったっっあそうな
0: んだ、そんな感じなんですね
1: 。あ<笑>、うん、あ、そうそう、メイズ・ランナーの監督って書いてある、ね。あ三部作なんだけどこれも結構 CG 使って定予算映画って感じでそれこそキューブとかああいう感じ
0: 、うん、はいはいはいはい。うーん,うーんあ何か謎解きを。るんで
1: 分かんないけどでもどれをベースにするかで結構変わってくるでまあでも時のオカリなが作りやすそうだなみたいなのとか子供リンク見てみたいなって
0: いうのもあるしねうんなるほどそうするとなんかちょっと閉じたところでギミックがあってみたい
1: なスーファミの頃の CM で女の子が実写でリンクああなんとなく感じてた。シ
0: チャ・ダラ・パーの曲でさ。うん。「デル・
1: デル・ゼルダの伝説」で
0: す。うんうんうん。デルデルルなんかああいう女の
1: 子がやっても可愛いかもしれないな
0: 。ああ確かに
1: 。あのファンムービーで作ったあのゼルダの映像とかあの YouTube とかにありますけど結構ケツアゴだったりとかしてがっかりするんで。でいうとなんか中性的な女の子とかの方が日本人の好みに合うかもな。
0: うんうん,うんいや実写映画は結構あのマリオの後だったのでやっぱり意外な感じですねで
1: もなんかのニュースで見たけどもう10年越しで進んでた話らしいようんすごいなあとはメトロイドとかもね映画にしやすそうではあるなはいはいは
0: い、はいうん、これからどんどんこう IP が展開してそうね行くって感じなんですよね<の>きっと
1: 。だからマリオも映画やって映画ヒットしてでマリオ・ワンダーが売り上げが一番早く達成したっていう話もありますしなんか何年か前に古川社長がこれからはなんか広告で食っていくみたいな話したらしくて、うんうん、それがその映画とかのことなのかなっていう話を誰かしてましたね。うん、あー、うんゲームの映画化っていうとねトゥームレイダーとかバイオハザードとかはい、はい
2: 、そこそ
1: この成功例はあるけど、うん、まあでもどっちも結構別物っていう感じがあっ
3: て、うんうん
1: 、その中で言うとマリオとかラストオバースはかなりその現実リスペクトがちゃんとありつつはい、はい、文句ない感じに映像化されてて、うん、結構幸せな時代に生きてんなっていう
0: 感じがしたよね。なんか話は少しずれるかもしれないですけど、あの、夢を見る島のリメイクを
2: やった時に
0: 、うん、僕がゲームボーイでやった時に想像してた時の色合いとか雰囲気のやつだっていう感覚になったす、ね
1: 。やば。実写バーミンみたいな,
0: な。あ、そうそう。なんか、うん、あ、こういう、あ、こんな風な色合いだったように見えてたゲームボーイの色っていう。えー、なんかそう,いう。白黒、え
1: ー、バージョンってこと
0: あそ,うそうそうそうなんですよ「<ー>夢を見る島」当時やってあ<ー>あのこんな風なディティールなのかなみたいなののなんかそういう錯覚にな,り、うん、なるっていうか全然多分そ当時想像したのと今、まあ、違うのかもしれないですけど、うん、なんかそういうあこうだったこうだったみたいな
2: ,、うんうん
0: 、なんかもともとこうだったみたいな感覚になるっていうのがなんかちょっと面白かったなと思うんですけど、うん、それがなんかこう「マリオ」の映像化とか。ゼルダの映像化とかの時に、うん、いやマリオだったらこうだよねとか、うんかゼルダだったらこうだよねっていうその理念とかが落とし込まれてるっていうか、うん、なんかその迷った時の判断材料みたいなところがなんかはっきりしっかりしてるとはああなるのかなっていうふうに思えてうまく言えないんですけどきっとこうどっちにするっていう時にいや、うんこっちの方がこうじゃないっていう時その方向性っていうか、うん、なんかそういうのがなんかブレてないんだろうなきっとって勝手に感じてて、うん、なんか面白いなと思って
1: 「うん、うんゼルダ」に関しては 51% 以上認定度が出資してるっていう話とあ
0: ,へ
2: ー
1: あとやっぱり宮本茂がクレジットされる感じなんだと思うからう
2: ん、うん、他のその
1: 、うん何例えば日本のアニメを実写化したやつとかに比べたら全然原作に忠実というか魂がちゃんと残る感じになるんじゃないかドラゴンボールエボリューションみたいにはならないんじゃないか
0: なっていう<笑>ちょっと僕あの全然あの詳しくないんであれですけど<笑>、うん、あんまりこう魂の成分がちょっと薄味になってるってこと。うん
1: うん、なんか大体の契約はそうらしいんだよね、ハリウッドの契約って
0: 。その内,内容
1: いじっても文句言わないみたいな。あ<ー>だけど、そうじゃなくて、ニンテンドーは主導権を握ったまま映画化してる。うん、自分でお金も出すっていう。で、配給がソニーなんだってね。<笑>それもちょっと面
0: 白いよね<笑>。へ<笑>、うん。ー。面
1: 白いな。へぇ、まあそんな感じで。ラストオブアスト、うんまあ、なかなか見るの大変だと思いますけど見れる機会があったら見てほしいなと思うしはい、はい、原作知らなくてもドラマから入ってゲームに戻るパターンもありだと思うぐらいよくできてたんでおすすめですよというはい、はい、そんな話でした
0: はい僕はソフィーのアトリエ「不思議な本の錬金術師」DX というソフトのお話をしたいと思います。はい、開発はですね、これなんかちょっとウィキから拾ってきたんですけど、ガスト・長野開発部と、長野ってちょっとよくわかんないんですけど、こういう名前になっていて、うんえー、発売元が光公営テクモゲームスで、えー、今、スイッチ版で僕は遊んだんですけど、スイッチ版のお値段が5280円だそうです。うん、ジャンルは錬金術生成 RPG っていうのがついていてこれはデラックス版が2021年出たんですけどもともと無印版が PS4 と PS3 とビーターで2015年の11月に出ているというソフトです。デラックス版が21年の4月22日に出てて、うん、当時 PS4 スイッチ Windows みたいな感じで出ているようです。うん、でアトリエシリーズは本当に毎年のように新作が出ててほん、ね、にすごいなと思うペースで出てるんですけど、うん、あのプレステ時代とかもあるんですけど僕はそこら辺あんまり触れてこなくて。何度か挑戦したんですけど、まあ、ちょっと難しいなっていうような話とか、うん、あとあのゲーム僕でもちょこっと話したんですけどライザのアトリエをやってんかその時にはなんかこう僕の物語を読むテンションに合わないなとか、うん、あなんかこれは僕向けじゃないのかなと思ったりして、うん、ちょっと一旦こうお休みをしてまだ寝かせてるような状態なんですけど<笑>、うん、ソフィーすごい楽しくなってきてき、えーえー、今17時間ぐらいやってるんですけどまだまだ先が長そうなんですけど、うん、あのゆっくりゆっくりなんか遊びたいし遊べてるっていう感じなんですね。うんうん、でソフィーのアトリエ自体は、えー、ソフィーのアトリエも2も出てるんですけどそのソフィーのアトリエはアトリエシリーズの17作品目ってことで、うん、なんか。あのアトリエシリーズ自体もなんかこう、うん、なんていうんですかねドラクエもワンツースリーがまあちょっとこうあのひとまとまりみたいななんとなくそういう感じみたいなとかあったりするんですけど、うん、もうちょっと明確にな「なんとかシリーズ」「なんとかシリーズ」とかでここ3部作ですみたいなうん、うん、なんかそういうシリーズがあるんで
2: すね。で
0: シリーズごとに舞台が変わるというところが<で>うん、不思議な本の錬金術師なのでこれ「不思議シリーズ」っていう,う、ね、名前がついているみたいなんです。そで,す、ね、でその「不思議シリーズ」には「フィリスのアトリエ」とか他にもいろんなあのもう一個アトリエの話があってその3本合わせて「うん、その不思議の三部作」みたいな,なんかそういうトリロジーみたいなのでソフトが出たりもしてるんですけど、うん、他の「不思議シリーズ」のことは僕まだちょっと全然分かんないと。い、うん、いうぐらいの知識ですうん、うん、でこのソフィーっていうこの検索するとまあまんまあ出てくる可愛い女の子が主人公で、うん、錬金術師のおばあちゃんがいるんですけどもうすでに亡くなっていてそのおばあちゃんに憧れてるっていう、うん、あの女の子なんですね。でご両親はいなくってで、まあ、1人で住んでるんですけど、うん、まあ独学でいろいろやるんですけどまあまああんまり上達しないと。うんでそんな中でこう家をいろいろしてたらるる本が出てくるんですこいつはプラフタっていう名前なんですけどうん、うん、そのプラフタは記憶喪失でなんか錬金術に詳しいと。うん、でその錬金術を進めてなんか錬金術のことをそのプラフタの本に書くと記憶がよみがえってくるって言って、うん、でこのプラフタはなんかこのすごい錬金術を知ってるみたいだ。っていうようなことがだんだんわかってきて、うん、この本の記憶を蘇らせましょう。みたいなことが、うん、まあまず大きな目的になってるんですね。うん、で、アトリエシリーズのなんか初期の作品は割とこう。うん 1> 1年間ののううちに一定の成果を上げましょうみたいなだから制限の日取りがあってそこでいかに効率的にやるかみたいなゲームで、うん、なんかそれがまあ僕自身が難しいと思ってたところなんですけど、うん、ソフィーはなんかこう錬金術をゆっくり楽しめるみたいなところでうん、うん、ライザとかもそうなんですけどあの基本的期限がないんですね。やれて、なんか錬金をこう楽しむみたいなんで、うん、だか,かなりぼんやり寝る前に遊ぶみたいのが結構多かったりしています。うんうん、で、まあ決まりとか、まあシリーズ長いのでお約束みたいのもあって、うん、あの樽が置いてあるんですけど、そのシリーズごと全部そうみたいなんですけど、樽を調べると、うん、あの樽。あの何かそういうのが何かこう、うん、ニコニコ大百科にはキャラの可愛さを象徴する意味で樽、うん、を調べた時に「樽」って言うっていうので、うん、まあなんか重要な意味があるんだみたいなことがあ、まあ、今年やかに書かれてたりして何<笑><れ>かそのボイスで言うですそうですそうです。で基本的にフルボイスなんですよねうん、うん、それもまあ大変労力かかってるんですけどうん,、うん、なんかあなるほどなっていうなんかあこういう文化なのねっていうのがこういうことだからっていうのをこ,うこっち側もだんだんこう受け入れられるようになってくる、ね。うんうん、でなんかこうスライムっぽいやつも出てくるんですけど「うんうん、プニ」っていう名前で、まあ、シリーズにもまあ毎回出てくると。うん、ゲームもなんかあの僕はもうちょっと簡単なのかなと思って始めてでなんか割とチュートリアルはこうさらっと進んでいくんですけど仕組み簡単そうに見えたんですけどこれあの理解するのが割とこう僕のその慣れでは大変でこうなど,どうなってんだろうっていうのがなかなかこう理解できず。うんえー、10時間ちょっとやったぐらいで、うん、ああなるほどよくできてるなってなって理解できると面白いになるんですけど、うん、そこまでたどり着くのにちょっと時間がかかかっったななていう感じはすするんですでなんでこう錬金釜があって錬金釜にいろいろアイテムを入れるとアイテムができるっていうなんかそういう仕組みなんですけど。うんなんかそれがパズルみたいになってたりとかするんですけど、うん、このパズルの仕組みがなんか最初は理解できなくて、うん、一定のスコア以上の光のところに置くとえアイテムに特性がつくみたいな,なんかそういうルールがいろいろあるんですけど、うん、この特性の仕組みとか、うん、多分シリーズが進んでるからなのか2015年の作品だからなのか分かんないですけど、うん、なんかこうしれっとほとんど触れるか触れられないかみたいなのとか、うん、カフェみたいなところでお金を払うと教えてもらえることとかに「うん、このアイコンにはこんな意味があるよ」みたいなのが<笑>言われたりしてあそうそうそうなんかちょいチュートリアルみたいなの,のあ、うん、それってそういう意味だったんだ」みたいなのが、うん、あの後で襲われたりとかしてうん、うん、あと敵も突然急に強くなって。あちこちウェブで検索したりするとまあ非常に簡単ですよみたいなのは書いてあったりするんですけどシリーズに慣れてる人は多分簡単なのかなと思うんですけど結構がっつりお金をこう序盤で稼ぐ方法みたいなのを検索して、うん、そういうのをゴリゴリやって、うん、でちょっとした工夫で強いアイテムを作るみたいなのもやってとかっていうのをやってったら、うん、あなるほど割と。こうリテラシーが高くないとできないっていうか、うん、あゲームなのかなっていうのも同時に思ってでゲームも慣れてきた頃に、うん、なんかそんな感覚が出てきて急激に楽しくなってるっていう<笑>まあ今の時期なんですね。<笑>で何よりこの主人公のソフィーっていうのがんかこういいやつなんですよでんかあちこちで可愛い可愛いって汚されてるんですけど僕はこいついいやつだなと思いながら見てて過度にふざけたりんかちょっとこうばかにしたりせずにアサーティブっていうんですかねんかこう裏表がなく思ってることは口にするんですけど純真な感じみたいなのがあってでんか嫌味のないキャラクターなんですね、うん、ででそんな中でそのライザの時は僕物語の流れみたいなものに、うん、なんか全然こう大きな展開がないこととかにう,ん、こう,うーんって思ってたんですけど、うん、そのなんか改めてあ僕あんまりアニメもドラマを見ないですけど、うん、その日常系みたいなジャンル。を少しし想像してそういうもんだと思って物語が緩やかなゲームなんだと思ったらイベントとかも至極どうでもいいように見えるようなことがなんかこう無難なやり取りとか些細なやり取りが積み重なっていくことがちょっと楽しくなってきてあとあのキャラとか背景がゆっくり動くっていうこと。とかほとんど動かないとかっていうのが、うん、なんかこう最初に抱いた炎症からあんま離れないっていうことが、うん、あの僕の疲れた脳みたいなところにちょうどよかったっていうか<笑>その悲しい話とか、まあ、それこそラストオーバーセのような、はいはい、そんなことになってたんですかみたいなこととかが、うん、悲しい話とか葛藤がこうあんまりないのでなのでんかこう逆にこの僕の疲れた時に肩の力を抜いて遊べたり、うん、その様式美みたいなあこうなるんでしょ、うん、やっぱりみたいなのが、うん、あのでいいことが基本的に起こるので、うん、なんか僕がこのゲームを遊び続けるとこんな気持ちになるのではっていうのがこうよくわかるっていうか、うん、で予想通りで<笑>、うん、僕牧場物語シリとかもやっぱちょいちょいやって。楽しいなと思うことの一つに、うん、そのこの小さなコミュニティへの貢献感みたいなのとか、うん、一人一人となんかほんのちょっと仲良くなるみたいなプロセスが割とあって、うん、でソフィーいいやつなんでもともと仲いいんですよね、うん、でなので<笑>劇的に関係が改善するとかっていうのもそんなないんですよ、ねうん、仲いいこともうちょっと仲良くなるみたいななのとかそのキャラクターが持ってるなんかちょっと苦手なことをふわりと乗り越えるとか、うん、あとなんかそのすごいこんなテンプレートなんでしょっていうところから意外にこんなとこもあるよっていうようなゆるいお話とかがなんかとってもいいのと、うん、なんかそのタスクもなんて言ったらいいんでしょうかねなんかやってもやらなくてもいいような依頼とかみたいなところ<笑>とか。<笑>あの最初に行けばアイテムはもらえるしとかっていうのも,もう最終ポイントも異様にあるしとかっていう中でなんかこうぬるーくやれることとまあやると得することがうわーってあるんですよね。でなんかそれがこうなんか大変心地よくてどのモンスターを何匹倒してきたらいくらあげるよみたいなとかで地味に依頼をこなしていくと。まあ確実にメリットがあるみたいなのとかでそんな中でこうちょっとクールっぽいキャラクターとかの依頼頼まれてやると「これをお前が作るのかすごいな」とかって言われて「へへそうかな」ってこうソフィーが言うみたいなシーンで「あなんかこいついいやつだな」ってなんかお互いに思って。なんかその徐々にできることも増えていくし、うん、まあシステムもちょっとずつ開放されて、まあ、これも、まあ、な何て言うんですかね UI とかもうちょっと分かりやすくなんねんかなって、うん、でこうしたらいいとかあんま思いつかないんですけど、うん、いやこれちょっと分かりづらいなと思うことはいっぱいあるんですけど、うん、その頑張って頑張ると報われて、うん、でみんなに少しずつ認められてとかもともとある程度認められてる子がさらにこうよくやったねって言われるっていうのが何かこう僕の願望みたいなものもなんかこう投影しやすかったりして、うん、ソフィーのんびりやってるとですねなんかその銃を作るキャラクターみたいなのはいるんですけど、うん、銃を撃つゲームとか、うん、ちょっとやりたくないなって思ってしまうような感じがあって。うんでも敵
1: を倒すんでしょ、<の>これも
0: 。敵は倒すんです。あのうん、刀持ってるやつとかいるんですけど、あくまで素材を集めるために<笑>っていうところで、うん、獣の皮が欲しいので、みたいので、ちょっとその獣のところ行くみたいな。あ、そうい
1: う敵なんだ
0: 。そうですね。とはいえ、なんかこう、ちょっと強いモンスターみたいなとか、うん、人ではないってこときあ人ではないですね。うん、人と戦うのは全然なかった。モン
1: ハンみたいなことか。
0: でなんかそんな、うん、あの穏やかなあまだまあちょっと後半にどうなるかっていうのは分かんないですけど急に人と戦うみたいな場面になる可能性あるんですけどうん、うん、一人オスカーっていうなんか太ってる男の子のキャラクターなんですけど、うん、なんかこう植物と話ができるっていう子なんです、うんねうん、で薬草とか拾ってるとソフィーが「なんだろうこの草オスカーに聞いてみよう」とかって時々言うっていう、うん、なんかその幼なじみ的なあのやつで、うん、でなんかこうちょっとイベントがあると仲良くなってみたいなのをこなしていくと聞けた時の話でその植物の話をこう彼が聞いてる時にえ「何話してんの?」とかっって言って言、まあ、そのやり取りの中で、うん、その彼が「ソフィーはいつも俺の話をきちんと聞いてくれるね」って言うんですよね。うん、で、まあ「だってあなた忘れっぽいけど嘘はつかないもん」って「うん、今日だってお母さんに頼まれて店番忘れてるでしょ」みたいな「うん、あいやべえ母ちゃんに殺される」みたいなって「うんうん、黙っといてくれよ」とかって言って走って戻るみたいな,なんかそういうなんでもないシーンがあるんですけど、うん、なんかその。あななたれっぽいいけど嘘はつかないみたいなセリフに、うん、あなんかあいい話だなって思うっていうその感じが<笑><う>あなんかすげえいいなと思うんです。うん、で、まあ、ライザーをそんなに楽しめなかったって思った時とうん、うん、何が変わってるかがよくわからないんですけどなんかその僕自身のいやこれは日常で大ききななことは起きないんだと思うと、うん、いろんなことがすごく大きななイベントにに感じられるようになったんですよね、えー、でなんか「ライザ面白いぞ」ってストーリーもいいぞみたいなので、うん、なんかそういう気持ちでやると、うん、あのいやなんかちょっと展開がゆっくりすぎてさてあんま楽しめないなと思ってその時はやめたっていう、うん、何がどうかの作用して、うん、あのこんなふうに楽しめるかっていうのは。もうちょっと分析は必要なんですけど、うん、あでも今楽しいなって思ってるっていうまあ
1: 不思議な話だなゲーム的にはまあ一応バトルはあるけどプラスなことしかなくてはい、はい、期限もなくてうん、うん、やってもやんなくてもいいことがいっぱいあるっていうことを踏まえると
0: うん、うん
1: 、動物の森とかにも近いのかなって気も
0: あ<ー>
1: ちょっとするかなっ
0: ていうはいはいでえー、と一応その記憶を解放するみたいなのとかがあるんで、うん、ここではこれを作るのがゴールですよみたいなのがんか小ゴールみたいなの示されるんですよね。で錬金術もある程度のレシピがわーって解放されてるわけじゃなくて、うん、グレーになってるレシピがあってそれがこう進化のマインドマップ上みたいなのでこう右に右に行くようなものになってて。うん A 地点を解放すると B 地点のところが見れるようになってみたいのでなんかこう今これを作ると先に進めるよみたいなのが非常にこう分かりやすくなってなので、まあ、日常で、まあ、好きにアイテムを作るっていうよりは、うん、こいつを次に作るといいですよみたいなのはもう、まあ、明示はされてるんですけどじゃあそれを作らないと何にも進まななないかっててそんなことなくてインゴットみたいの延べ棒を作って自分の武器を強化するっていう方向に行ってみようとかちょっとだけ難易度上げてあの高く売れる石をいっぱい拾ってきて売るっていうのをしばらく繰り返そうとかなんかそういうのをやるのもすごい楽しくなったりとかあとはあの調合の仕方が分かるとこの「爆弾にこういう特性を載せたいから、うん、この爆弾の材料となるやつにこの特性が乗るようにしてみようとかをなんかするとこの材料の材料のアイテムをまず見に行ってとかなんかそういうことができるようになると急激にこう面白みが増してくるんです
1: よ。どうんまあ、でもいいんだろう、ね。はい
0: はいはいはい。うんなんかこれをしなさいっていうこと以外のことで過剰に強いアイテムができてあの結構困ってた敵とかをバシバシやっつけられるとまたなんかちょっと素材が手に入ってこの素材で何作れるんだろうなとかあこの素材があるとここの錬金釜を強くしたりみたいなそもそもの錬金釜が強くなるんじゃないとか,なんかそういう,こうループになってるっていうシリーズ重ねただけあって大変よくできてるなっていう感じがしてで2が出てるんですよねソフィーの後でも2が出ててでそれは割と最近出たみたいなんですけどかなり出来がさらにいいみたいでへえと思ってライザもシリーズシリーズじゃないかライザも3まで出てるんですよねでなんかすごいなと思って、うん
1: うん、これオスカーって人も検索すると太ってるバージョンで痩せてるバージョンがあってあっ同じ人なのかどうなのかちょっと分かんないけど髪型はとりあえず一緒だな
0: っていうえー、王子様みたいなね雰囲気ですけどなんか痩せるのかな
1: 、うん、シリーズによっては痩せてんのかな
0: ああうんうん,んうんそうでなんかあのススターシステムっていうんですか,なんかあの多分いろんなシリーズに出てきたキャラクターがしれっと出てきたりして楽しめたりシリーズのファンはこうああいつだみたいなので楽しめたりするみたいなのがあったりするようなんですけどとにかくなんかあこれぐらい緩やかでこんな風になるかななんかちょっとクールで。あのまあ別にいいんだよ俺は仕事なんかっていうキャラクターで、うん、でもソフィーとは仲のいいちょっと社に構えたおじさんっぽい人とか出てくるんですけど<笑>もうどうなるかわかるじゃないですか、うん、だからそれがなんかとても安心だなと思ってあなんかこういうのやりたかったのかと思って、えーうん、今はそんな気分でやってるんですけどね<笑>うん。<笑>
1: 続編ってどうやっち作るんだろうな結構やりきったりしてないもんなのかね
0: ああ。話が
1: また別の話があるってことだよね、うん
0: 。はいはいはい。で、はソフィーナトリルのリりの2があらすじみたいのをちらっと見たんですけど、うんうん、見ると全然なんかまた夢の中の話みた
1: いな。ああ、そういう感
0: じか。ああのとか、昔の話っていうかその。なんか遅くな
1: ってるこの,このソフィーも
0: 。そうね、あ。2ですか、うん、2はどううなんだろ僕ちょっとわかんないですけどあの画
1: 画像よりなんか幼く見えるけどうん
0: 。このソフィーの造形にはいろんな人がすごく頑張って作ってらっしゃるんだろうなっていう感じで<笑><ー>動きやら見た目やら、うん、大変好感が持てるですよね。うんうどどれどれと思ってあの割と検索するとソフィーが一番かわいいって言ってる方が多くてどれどれと思ってやってみたもののああいいやつだなって<笑>まんまと思ってるんで
1: でもやっぱ順番に年取ってるって書いてあるな162024って書いてあるうん、うん
0: 、その直編で、まあ、より好感度を上げるにはこうした方がいいっていう、うんデザインになってるっていうのもまたちょっと面白いですけどね。
1: 意外だねこんなアトリエシリーズに、うん、急にハマるとか
0: 。うんうんうん。なんか調合楽しいは楽しいかったんですけどね、うん、ライザーの時も。もう一回今ライザーやったらうそう仕組みがちょっとわかるから、うん、また。シリーズごとに調合の仕組みが変わってるみたいなんですけどなんとなくそのルールの一部が分かれば
2: なるほどって
0: なる気がするあとあとその調合のちょっとしたコツみたいなのが材料の色っていう概念があるんですけどその色を揃えるとすごいアイテムが強くなりやすいみたいなのがどこでも説明がされないんですよね。なるほどこういうことかってなるまですごい時間がかかってあれ、うん、まあでもか、うんどうなんだろうなまあそらそらそうでしょうぐらいの感じなのかよくわかんないんですけどうん、うん、不思議でしたなんか不
1: 思議のダンジョンシリーズみたいにこうあ
0: <ー>やり続けてない
1: と当たり前のことがわからん、うん、みたいな
0: 、うんうん、<笑>ありそうでそうなんですえ斜めに移動しないのみたいな多分<笑>やってる人からしたら当然のことすぎて説明がされないんだと思うんですけど、うん、ああなるほどこういうことかってなるのまでにちょっと時間がかかりました、うん、なのでなんか掴んで面白みが増すっていうところまでに結構時間がかかったので
1: 評価もかなり高いけどでも好きな人しか買ってない感じがするよねはいはいはいはいはいはい<笑>うんプレイステーションプラスかなんかで配信されたやつかなんか触った記憶がある、うん、自分で買った記憶はないんだけど触っ
0: た記憶あるあ,あれもしかするとソフィーだったかもしれないです、ね、ああそうなったかうん,うんだったような気がします、うんうん、で結局スイッチ版で寝る前にやってるんですけど<笑>なんかちょうどいいんですよね新しいこの調合でこいつだけ作ろうとか、うん、ちょっとお金稼ごうとかうの感じがちょっと楽しくって
1: まあゼルダじゃないけどやっぱその自分で今日これをしようっつって、うん、でそれがちゃんとこう効果があることにゲーム内で還元されていく感じとかが気持ちいいんだろうなって気がするね褒められたり
0: とかそうなん頼まれたアイテム持っていくとみんな喜んでくれるしみんな褒めてくれるんですよね。なかなか普段仕事してると一生懸命やってもあんまり褒められない,いなこと<笑>こ割と続くと<笑>う,う,うって、ねまあ、余計なことしてとは言われることはあんまないですけどたまにそういうことがあるとう,う,うってなるんですけどそうね褒められないよねもう,もうね。40過ぎたらねそうなんですよねい,、うん、
1: いや結構俺若いやつ褒めるんだけど
0: なって思うそうなんですよねこなんかね、うん、だから言われたいんだと思うんですよだからあの「うん、本当にお前が?」とかって言って「<笑>えなんか私が作ったのダメだった?」みたいなのとか「うんうん、え本当に私が作ったんだよとかって言うと「うん、いや違うお前がこんなにいいものを作れるようになってたなんて」とかって言うんですよね言われたいね<笑>言われたいなと思って「<笑>はあなんかこういうことを言われたいのか俺」っていうのはやっぱちょっと思ったりまして「あ,はいはい、ありがとう作ってくれて」とかうん、うん「このクッキーおいしいな」とか、うん「こんないい布があればいいお洋服作れる」とか。<笑>なんかこうで仲良くななれるわけじゃないですかいろいろ資料欲しいっていうから作って持っていった結果うんって首かしげて、うん、まあありがとうって言わ,言われるぐらいの、うん、受け取られ方とかをね昼間はして、うん、夜帰ってくるとこうみんな褒めてくれるのいいなっていう何か僕も誰かをちょっとこう、ね、勇気づけられるようなコミュニケーションをとろうって思ったりもするんです<笑>確かに、ね。
1: いいね、そうプラスしかなないい世界みたいなあと期限もないからね怒られ、ね、そうなん
0: ですよ、うんまあ、期限がないとなかなかできないっていう現実もあったりするんですけ
2: ど
0: ずっとレベル上げちゃうみたいななので最初のハードルとあなんか温度感合わないなとかを乗り越えると大変いいので。うん、あの雰囲気とか見た目とかはなんか誰でも楽しめそうみたいな気がしてたんですけど、うん、なんか意外とハードルが高かったんだなって、うん、僕にとってっていうところでは、うんうん、気がしてます
1: <笑>僕なんか可愛らしいイラストだけど、うん、なんか結構エロい衣装みたいなのもあるね、うん
0: 、はいはいはいはいはい、はい、それ
1: は何こう自分で設定するのそそれともうういう人な
0: の,あ他のキャラクターでってことですかね。はいはいはいはいあの。こういう服が着たいっていうか、うん、あのこういう服が似合うんじゃないかって作ってもらったキャラクターだと思います。へうなんだこれなかなかこう、まあ、一定の意味があるんだと思うんですけどね多分。うん、うんなんかまあちょっとまあ可愛すぎるっていうかうんそういうことを楽しんでねっていう圧が強い感じもするはするんですけどあのライザとかも STEAM の,のレビューを見ると太もも太ももってみんな言っててうん,なんかそういうのはちょっと一緒になって楽しんだりっていうのはなんか僕はあんまり。でできない感じはあるんですけど<笑>、うん、なん難しいですよねなんかねちょっとこう気恥ずかしさもあるしあ<ー>まあおじさんだしみたいなまあおじさんだからいけないわけじゃないんですけど
1: <笑>、うん、イラストレーターも2人いるんだねノコさんって人とうん、うん、ユーゲンさんって人とうん、うん、キャラクターそれぞれ違う人が描いてるみたい
0: そうなんかアイテムの種類もいっぱいあって、うん、でなんかいろいろ調合の話もあったり特性もあったりするので、うん、なんか攻略本欲しいなと思って<ー>今紙で買おうかどうしようかあそ,のうそういうことかあるのかなとか思ったりしてるんですけどはい、はい、紙でバラバラはい、はい、ねその本がテーマのゲームでもあるのでちょっと紙で欲しいなと思っていたりして攻
1: 略サイトとかよりは本の方がいいんだい
0: や本ちょっと楽しいなと思ってうん、うん、売ってるかね古い芸能書だってちょっと、うん、そうなんですよ2021年に出てるのが売ったるの売ってんのかなそうあるかなうん。公式ビジュアル攻略本、うん、今日思ったんですよねあ、攻略本とかいいなって思って<笑>あ、売ってんなあ、版もあるな別にオンライン
1: ゲームとかじゃないからこう内容が一新されたりとかすることはないのかな
0: 。うんうんうん。2015年のやつだからこれはデラックス版じゃないやつですね。うんああ、なるほどなー。う
1: んああ、デラックス版そうか。デラックス版とかだと攻略問題づらいかもね
0: 。確かに。うんななるほどな、うん、そうなんですよね、まあ、ちょっとゲームと一緒で、まあ、僕のお話も緩やかな感じなんですけど<笑>一見すると些細なやり取りが積み上がっていくっていうこと自体が割と楽しかったりするゲームなので
2: 、
0: まあ、最近また「マリオ」も新しいの出て「<笑>うん、マリオ」も。困り事があるる人のの前でマリオはジャンプに返してて行っくれるの、うん、みたいな,なんかあのシーンとかだけでもなんか急にグッときたりちょっと今はもう少し疲れてるせいもあってか、うん、悲しい話や葛藤がない緩やかな世界がとても温かくてそういう気分の時には楽しめるんじゃないかなと思うのでかなり有名だしあの売れてる作品ではあるんですけど。うんあのぜひ遊んでいただけたらななんて思いました<笑>
1: 、うん、まあそうねゲームに与えられた役割の一つな気もするよねそのなんかやったことを褒めてくれる
0: みたいなはいはいはいはい、うん
1: まあ、ちょっと美少女系っていうところでちょっと引っかかりはありますけどうんうん何どのアトリシリーズを遊べるようになってるのかちょっと分かんないな今検索してたんだけど持ってるゲームライブラリーの中の検索ってないよね
0: <笑>あそう検索あと引っかかりづらいんですよね<う>なんかね
1: なんかプレイステーションストアとかすげえ使いづらい持ってるやつをちょっとハードディスクから見てみようかなそれで触ってみようかなと思いましたけどね
0: 2016年の PS プラス、うん、で無印版のソフィーナトリエ。まあ本質
1: は別に変わらな
0: いでしょう、きっとあ。そうですね、うんうん。フリープレイをやってたみたい。
1: 多分、その頃とから入ってると思うから。
0: うんうん
1: うん。まあ、落とし忘れてなければ
0: 。<笑>うんうん。変わらないと思います。
1: どれぐらい売れてんだろうね、そのシリーズ重ねる毎回30万本とか50万本とか売れてんのかね
0: 。ソフィーの後海外も出てんの海外も出てるんじゃないですかね。あなんかアメリカの発売日っていうのが出てますね。ソフィー売り上げ本数 Wiki ですけど40万本
1: 。すげえ。うん。名前はずっと聞くもんね、アト
0: リエシリーに。つってね
2: 。今も,も
1: うプレイステーションのタイトルで100万本いくやつなんかほとんどないから、すごいことだあ<ー>、でもいろんな機種で出した合計ってことだよね、たぶね
0: 。おそらくそうだと思います
1: 。うん、重複して買ってる人もいるかもしれないもんね。うんうんうんうん
0: 。うん、なんかすでに続編があるみたいなもちょっとこう楽しみの一つだったりもするので。確かに。うん、ワクワクしますね、そういうのもね、うんうん。あ、全世界累計出荷40万本を達成したアトリエシリーズの人気作品がソフィーのアトリエで、うんえー、全世界累計出荷本数40万本達成って書いてあります、ね。へすごいね。うん
1: 、アメリカ人のおじさんたちもやってるってことか。アニメとかもなってた前なんかこういうの
0: あアニメもあったような気がす
1: るうそういうのから入る人もいるのかもね
0: そうですねうんあアニメあライザーもアニメ化するあしたのかうん23年夏にもうやったってことなんですかねうん僕いまいちやっぱアニメをあ夏に放送してるんですねうん,うーんちょっとなんかシリーズいっぱいあるととっつきづらいっていうのはやっぱりあるはあるんですけど、うん、ソフィーはポツッとやっても割と大丈夫になっまあなんか、ね、そういうところすごく気を使って作ってらっしゃるんだろうなと思うんですけどはい、はい、うんなんか全然気にならないですね。うん
1: うん、キャラクターが同じやつはシステムも近しい、うん、みたいな感じなのかね
0: あそうなんだと思いますうん、うん、でこうシリーズが変わると少し大きな変化があるみたいな作りのようです
1: なるほど、うん
2: 、はい、うん、はい
0: そんなとこですかねはい
1: スイッチのスーパーマリオブラザーズワンダーについてお話ししようと思います。こちらは2023年10月20日に出たスイッチ向けのソフトでダウンロードパッケージともに6500円ぐらいとなります。開発販売が任天堂です。2012年の Wii U のニュースーパーマリオブラザーズ U 以来11年ぶりの 2D マリオ。となります、まあ、でもその間に一応スマホで「スーパーマリオラン」っていうのが2016年に出てまして<ー>そこから数えると7年ぶりとなっておりますで、まあ、大きなトピックとしては歴代マリオの声をやってた人が変わったとチャールズ・マーティネーさんっていう方がやってたんですけど68歳のマーティネーさんからケビン・アフガニさんっていう26歳の若者に変わりました、うん、これもねなんか言われなきゃ分かんないぐらい
3: 、
1: うん、ナチュラルな変化でなんか若くなったなとかそういう感じではなくもうドラえもんよりもナチュラルにマリオマリオだなっていう感じでしたでストーリーは今回キノコ王国ではなくフラワー王国っていうところにクッパが攻めてきて、うんでなんかその「ワンダーフラワー」っていうのがある世界なんですけど「そのワンダーフラワー」を手に入れたことでなぜかそのクッパがフラワー城と合体してしまうっていう,うん、うん、クッパが城になってしまうっていうで、うん、城に乗っ取られたら困るからっつってマリオとフラワー王国の王子が一緒にその城を取り戻しに行く旅に出るといった感じですで「まあ、ワンダー」ってやつタイトルがついてる通り、不思議なことが起こるっていうのがこのゲームの特徴で、普通のその横スクロールのマリオのコースの途中に、ワンダーフラワーっていうのが隠されてると。それを撮ると、なんか画面がこう、ぐにゃーんってなって、マリオ自体のルールが変わったり、マリオ自体が変わったり、操作が変わったりみたいなことが起きる。まあミニゲームみたいなことだと思えばいいと思うんですけど。その中でワンダーシード、種、種を取ると、まあなんか今までで言うところのパワースターみたいなことになるっていう感じです。で、マリオがその別のキャラクターになることとかもあって、これってあのマリオ・オデッセイにも似た感触があるなと思ったんですけど、なぜかそのオデッセイよりは俺が納得感があって
3: 、ほうほう
1: それは多分だけど、2D のジャンプアクションっていう型の中にゲームシステムが収まってることでそう見えるっていう点と、うん、あとマリオとしての身体性を残してるように見えるっていう2点かなと思っていて要するにどっちも同じこと言ってるんですけど、うん、ジャンプアクションの中でしかできないことをやってるから、うん、変わってもそんなに逸脱しないっていう感じ。うんうん俺はゲームとしては 2D マリオより 3D マリオの方が思い入れがあるんですけどまあそう考えると 3D は良くも悪くもなんか現実味が強すぎるんだなっていうのを「ワンダー」やって初めて思って
3: 「ワン
1: ダー」はやっぱ 2D2D つまり作ってんのはポリゴンですけどその 2D の世界観の中でやっぱりそのファンタジー性とかリアリティの薄さとか漫画っぽさみたいなのをうまく生かしてんのかなと。思いましで、まあ、声の話さっきしましたけど今回おしゃべりフラワーっていうのがそこいら中にいて話しかけてくるんだよねそれがなんかピクサーの映画とか見てるみたいな感じおしゃべりキャラみたいにいるじゃん、まあ、例えばディズニーだったら「アナ雪に出てくるオラフ」とか昔だと「スター・ウォーズ」のエピソード1で「なんかジャージャー・ビンクスとか言ってすごい嫌われたキャラがいるんですけど<笑>なんかああいう一昔前で言うとあのいらない黒人のキャラみたいなやつ男コ黒人みたいなそういう位置にいるキャラクターが出てきてでマリオやってんのにすげえ声が聞こえてくるっていうのが新しいっちゃ新しいんですけどうん、で最初それがねなんか鬱陶しいかなと思ったんだよねでオフにするオプションとかもあって喋らせないとか文字だけにするとかそういうのもあるんだけど振り返ってみると 2D のマリオも 3D のマリオもなんかルールや操作を教えてくれるキャラクターって結構いたし縦看板みたいなのにそれを代用してたこともありましたしまあキノピオがそれを言ってることもあったし。うん、で今回はそこに加えてなんかアクションを褒めてくれたりとかあと、うん、あの不思議なことが起きた時にこれがちゃんと不思議なことだよって説明してくれるっていうリアクションを取ってくれるっていうことが分かって、うん、あ分かった分かったこれバラエティ番組の字幕みたいなもんだと思ってだんだん慣れてきましたしあこういうのもありかなって思いました。うん、まあその一方でそのマリオの、まあ、さっき身体性って言いましたけど、言葉がなくても遊べるっていう点が今まであったのに、うん、そこはあの一個壊してるなって
3: 思いました。要
1: するに、日本人だろうと外人だろうと、あの同じルールで遊べるっていうところは、もう、うん、今回はどうしてもローカライズがいることになってしまうので
0: 、
1: 一個、退化してる部分でもあるかな。でえー、と今回、キノコ王国じゃないから、出てくる敵も新しいやつばっかなんだよね。それも面白いかなと思いました。だけど、出てくる敵新しいやつばっかなんだけど、画面の中に土管とかパックンフラワーとか、ハテナブロックがあれば、なんとなくマリオの世界って思えるの、すげえなと思いました。で、さっきそのスターみたいなワンダーシードっていうのがあるって言ったけど、ワンダーシード取らないで、見つけられないでクリアすると、クリアはできるんだけど、うん、クリアって<笑>首かしげたみたいな感じになったり<笑>ちょっと面白くて、うん
2: で。
1: あと、さっきあの、ライザじゃないや、ソフィーのアトリエで、のあの期限がないって言ってたでしょ
0: はいはい,はいはい。今
1: 回あの、横スクロールのマリオだけど、制限時間やスコアっていうのもなくなってて、んかそういうところもポジティブでいいなと思いましたでオンライン要素があってこれがなんか緩いつながりで面白いんですよねうん、はい、ゴーストみたいな感じで他のプレイヤーがどんな挙動で動いてるかみたいなのが分かるんだよねでその隠された足場みたいなのが結構たくさんあってはいはいでその透明な人たちが変なところでジャンプして上行ったりするのが見えるから、あここにあったんだみたいなことを気づいたり教えてもらったりするっていう側面があったり、あと、オンラインプレイヤーがいるときにマリオが死ぬと数秒間幽霊になるんだよね
2: 。幽霊
1: になって10秒ぐらいかなだけいられるんだけど、その間に他のプレイヤーにタッチすると復活するっていう。ギミックがあって、うんうん、でそれはプレイヤーだけじゃなくてその他のプレイヤーが置いた縦看板みたいなのもあるんだけどそれに触れてもいいのね、うんうん、なんかそういういいいいいつなななががりっていうのが結構気持ちいいなと思いました、うん、なんかその「ワンダーシード」を探すために5つのかけらみたいなものを探して見つけろみたいなステージがあるんだけどそういうとこは本当にその透明な人たちがいないと全然できないっていう感じで。<ー>うんいてもできないみたいな感じがあったりとかして、あ隠れた足場をこういくつも探さないとたどり着けないみたいなさ。そういうのはねあの、オンラインじゃないと楽しくないっていうのがあってよかったね。うんうん、で今回、マリオのパワーアップとしては、ゾウマリオ、アワマリオ、うん、トリルマリオっていうのがいて、ゾウはなんか鼻から水をバーって巻いたりとか、泡マリオっていうのはなんか泡をファイヤーの代わりに出すんだけど泡に敵が入った瞬間にコインに変わっちゃうみたいな結構強力なやつで入った泡の上も一回乗ってジャンプできたりとかするんだよねあのオデッセイでいう帽子みたいな感じだよねでドリルマリオはなんか地面の中を潜って進めるんだけど天井にも潜ったりできるみたいな感じでこれもあのオデッセイとかえとギャラクシーとかでこう重力が変わるみたいなのはありましたけど例えば天井側に足がくっつくみたいなそういうのをなんかちょっといじってる感じがあってどれも機能的には面白かったんですけどう世界観がわからんなっていうのがあって
0: <笑>あ,<ー>
1: <笑>あんまりあの好きじゃない感じでした
0: 。<ー>それに
1: 比べると昔他のマリオで出てきたハチマリオとかネコマリオはかなり好きだったなと
0: 。はははいはいはい、はいうん
1: 、で他に新しい機能としてバッジっていうのが今回出てきてこれはなんか付け替えができる追加機能なんだよね。機能追加なんだよね。うん、だけどなんかねその機能追加がどのステージでも全部使えるって感じになってなくて例えば水の中で、うん泳ぐときに R ボタンを押すとちょっとだけビューンってこう加速するみたいなのがあるんだけど、うん、水がないステージでそれつけてても意味ないんだよね、うん、だけどうん、うん、ステージに入る前にそこが水のステージかって分かんないからはいはいはいえどういうことってなるわけだ結局新しいバッジを手に入れたら<笑>その近辺のステージで使えってことになるんだけどだったらバッジじゃなくてステージの中に、ハテナボックスとかに入れときゃいいんじゃないのって<笑>思ったりもするし、うん
3: 、
1: なんかあんま機能してねえなって思いました。うん、その一方で、あの、2D のマリオとか 3D のマリオって、こう、最後の城とかに向かうときに、こう、ノルマのスターの数みたいなのがあったと思う。は
0: い,はいはいはい
1: 。今回、えっ、ー、と、6ワールドプラス最後の城だったかな。うん、だけどね、うん、最後の城もね、1えと一つのワールドみたいな感じになってて
3: 、
1: うん、えとそれぞれのワールドが15個ぐらいシードを集めたら入れるのだけど最後の城もそのワールドの中の15個ぐらいを集めると入れるようになっててただクリアするだけだったら今までの中ですごい簡単な感じ、うん
0: 、部類になってて俺はそ
1: れはすごい助かったしなんかこう部活やらされてる感じになんなくてよかったなって思っ
0: た。
1: で難易度もなんかステージごとに星4つで評価されてて、うん、あのすっごい緩やかな,なんか今まで結構 2D のマリオってこう部活っぽいっていうかしんどい面が結構殺しに来てる面が結構あったと思うんだけどめっちゃ緩やかでポジティブで不思議なことが起きるし、うん、褒めてもらえるしっていうところで、うん、あの気楽に遊び倒せるみたいな。うんうん、クリアだけだったら本当に三3日でできるっていう感じでよかったですうん、うん、でももちろんクリア後にもあのきちなステージっていうのはどんどん増えてくると思うんだけどうん、うん、あえてそれはやらずにもうしばらくちょっと置いとこうかなっていう感じで満足したというまあそういう話
0: でした僕もやってステージ1までやっでこれはもうなんて楽しいんだと思って、うん、でとはいえまたあこれは今一回いつ,いつでもできるからちょっとお休みしようと思って、うん、今ソフィーやってるっていうなんかそういう感じなんですけど、うん、触り心地っていうかそう、ね、もう大変気持ちがよくって、うん、あの始めたステージの,あのオープニングのロゴが出るまでの間に、うん音符のブロックがちょっと並んでるところがあってそこを動かしてるだけでなん,かこなんでこんなに楽しいんだろう<笑>なんかすげえなーって思ったりするのと、うん、あと途中で漫画っぽさっていう話がありましたけど土管に入る時横向きの土管に入る時に帽子だけ。残されてその帽子をこうシュッて手を伸ばし取るっていうなんかそれこそミッキーマウスっぽい。そうねミ
1: ッキーマウス。そう
0: ね。かそういう意味でファンタジー感っていうかそういうのは確かに 3D であれを見せることできなくないですけど 2D の方が綺麗に見えるんだろうな
1: っと思らなんかなんかそんなことなくないみたいになるんだよね。ねきっと。カメラアングルとか気になっちゃうもん、ね。うんうんう
0: ん。そうなんですよね。なんか。うん、この角度からだったらどう見えるの
1: かなとか。ツーデ 2D でさあ、土管にゴッゴッゴッって入っていく時もさ上から 3D で見るとさ穴の上にどうやって立ってんのよみたいなのあるしさ
0: 。は<笑>いはいはいはいはいはい。うん。うん。なんかそういう意味で。このピクサーの映画を見てる感みたいなとか。うんあとまだまあ僕序盤でそんな隠された足場を探したりみたいのがないからなのかもしれないですけどオンラインでなんかあの人がいっぱい出てくるのちょっとやだなと思ってでもメリットしかないんだよなと思ってあのつけたり消したりして。してんんですけどそうなん,ですよなんか「DIABLO4」も僕ちょっとやっぱ離れたのはあのオンラインしかできなくて人がいるっていうのがなんかちょっと苦手なんだろうなとって。何か,か,か,かやられてお化けになってなんか復活させてもらえると思うとちょっとうろうろっとするんですけど、うん、でもなーと思ったりして、うん。なんかちょっと難しいっていうか
1: うんうんあでもさで俺はテレビにつないでプロコンでやってたけど、うん
0: 、外
1: とかに持ってったらオンラインできないね、うん
0: 、あそうですねうん、うん
1: 、携帯機として遊んでたらオンラインできないからちょっと大変かもしれないな、うん、結構難易度変わるかもなうん、うんで、そう、で、プロコンでやってたんだけど、ジョイコンがどうかは知らないんだけど、あの、プロコンが結構歌うことがありましたよ。あ<ー>振動を使ってんだと思うんだけど
3: 、なんかメロディーを
1: 奏でることは結構あって、うん、あれ、スピーカーついてたっけみたいな気持ちになってびっくりしましたね
0: 。振動で歌っぽくするってこ
1: と、うん、なんかメロディーみたいなのが聞こえてくる
0: 。えー普通にスイッチであんまりテレビ画面でやらずにあの液晶でやったりとかしてるとあんまり分かんなかったですけどうんそんな仕組みになって
1: たの、ね、ってたうんあのねプレステ5とかだとあの4とか5だとスピーカーついててなんか無線とかがね手元から聞こえるみたいなのあるけどうん、うん、プロコンはねスピーカーないもんねうんん前も何かのソフトであった気がしたけどそれもほんと一瞬だったんだよなう
0: んあのまだ最初ですけどあそれこそ様式美とはまた違った、うん、これってこんな風になるんじゃないのっていうのが、うん、だいたい起こるっていう赤い旅館入りちゃうんじゃないみたいなのが<笑>なんかそのクラスのやつから、うん、もうちょっともしかしてっていうやつまで。うんきっちりあるのが素晴らしいなと思ったり、うん、ワンダーフラワー本当何起こるか分かんないなみたいなのが毎回楽しみだし、うん、いやすごいなと思いますねなんか
1: なんかに追っかけられるやつとかあとワンダーフラワーは関係ないけど、うん、あの敵を全部倒さないと先に進めないやつとか結構マリオンのルールじゃない感じがあって面白かった
0: ねうん、うん、ああだまだア
1: イデア。3D のほうんの方が俺マリオ好きって言ったけどその 3D になったことでゼルだと差がなくなった部分みたいなのもあってそういう意味ではその魂みたいなところは結構 2D の方がやりやすいのかなっていうワンダーにはすごい強く感じ
0: た。あとなんかあちこちで言われたりもしてますけど。あの道中ポールの大冒険をなんかそのワンダーフラワー喋るのはすごく思い出したんですよね。うんうん、とんでもないことが起きるとこうツッコミが入るみたいな。とかなんかのとんでもないこと起きる感みたいな<笑>、うん。なるほどなと思いますと。うんうん
1: あの撮った瞬間に画面がグニャーってなるところがこうトリップしてる感じでねワンダーはまあ一応もちろんワンダーなんだけどどっちかというとナイトメアなんじゃないかみたいな気持ちも、はい、<笑>ちょっとあり<笑><笑><笑>バッドトリップみたいなねうんうんうんまあでも怖さはそんなになかったから、まあ、やっぱワンダーにしたかったんだろうなっていうあとキノコじゃないんだなっていうのはちょっとね気になってトリップといえばキノコかな
0: っていう,うん、うん、そうですね、うん、よりこう幻覚と気分の高揚が高まってる感じっていうか、うんうん、あの像になる感じとか、うん、トリップ感が増していて、うん、ナチュラルなキノコよりももうちょっと先に進んだ感じが
1: <笑>ケミカルな方
0: ってこと<笑>まあなんとなくっていうか本当に何が起こるか分からないっていうか体が拡張して伸びたりとか体感幻覚っぽいっていう
1: かなんかあの開発者に聞きましたかなんかで言ってたんだけどネタ、うん、の一つとしては発動心のマリオが口笛吹きながら歩くみたいなのがあったらしいんだけど。<笑>それもワンダーの一つとして組み込めばよかったなと思って全体として入れると無理さすがに無理だけどうんうんうん圧倒心になっちゃうとかちょっと面白いよねそれこそあの
2: まあそうす、ね、うんう
0: んいやもう、うん、圧倒心<笑>うんもう僕が子供でマリオやって、うん、圧倒心のマリオを割てさちょっと怖ってなるいです、
1: ね、<笑>怖いよね<笑>うんいやでもそもそもさ、その小さいマリオがキノコとって2倍のでかさになるってこと自体が元はワンダーだったわけじゃん。うんまあ
0: 、そうです
1: ね。すねだけど今はもうそれがさ、様式美になっちゃってるからさ。うんうん,うんうん。はっとのシーぐらいにならないとびっくりしないんだって,っ
0: て<笑><笑>確かにな。あるいは横
1: に2倍になるとかね
0: 。<笑>うん、そうですね。
1: あでも 2D のマリオでこういうことをやっちゃったから、本家でやっちゃったから、次どうすんのかなみたいな、また余計な心配ありますけどね
3: 。それこそ
1: 、ブレスオブザワイルドの次どうすんだみたいな話<笑>だ
0: ったら。そう、バッチの話も途中で出てましたけど。うんなんか本当にやり込もうと思うとここのステージのこのバッジでなんとかでとか
1: あらしいねでなんか最後の最後の鬼畜ステージでこのバッジがないと進めないみたいなのがあるみたいうんうんうんそれもなんか攻略とはまた違うじゃんそれ単に知識だし<笑>はいはいはい、はい、<笑>知識と気づきだしっていううん
0: あの装備感みたいのは割と楽しいですけどね。ステージの中で
1: 張り替えられるんだったらいいけどね。ああ<ー>。水できた。水のバッチつけようみたいな。うん
0: うんうん。ああ。そうですね。なるほど。一
1: 度ステージから出ればいいのか
0: 。まあ出たら減らないのか。わかんないけど。うん、うん。じ一旦。エンディングを見て何個か撮ってないフラワーとかを残しつつ、うん、全然残しつつだね多分半分ぐらいなんじゃない,い<や>全体
1: のへえ
0: ー、
1: 結構直線距離で終わらしたからうん
0: うんまあしばらく寝かしてまたシードを取りに行くっていう、うん、どうだろうねなんか
1: 昔から結構なんかそ探すのが不得意ではい,はい、はい、妻とかはあのリオ3とかでも隠されたコインとか探すの好きらしいんですけどああ奥さんも
0: ちょっと触ってみたら「面白い面白いっつってやるんですけど<ー>銃のフラワーコインとか、うんうん、一番高いところでゴールするともらえるフラッグとかそれこそシードとかを集めてからじゃないと次のステージ行かないんですよね。えー、その感じの遊び方で大丈夫と思うんですけどピクミンとかも相手も全部取ってから次のステージに行くみたいな、うん、へえと思ってるんですけど、うん、なんかその部活っぽさみたいなものがなくなったんですけど、うん、やっぱりなんかその部活っぽいのが好きな人いるんだないっぱいっていうのを割と身近にもいたなと思いました。あー
1: そうだ、うん、コインのほかに今回フラワーコインがあってでそれがその道をこっちに進むといいよみたいなことに使われてたりするんだけどうん、うん、そのフラワーコインの単位が小数点以下もあったりとかしてそれはちょっと面白いなと思いましたね。<笑><笑>何そのコインの小数点以下ってと思って<笑>桁増やせば良くないって思ったんだけど。でそのそ、うん、そ最後のその各ワールドの城とかを攻略するのにシードがいくつか必要っていうのの中にあの、うん、お店で売ってるワンダーシードもあってそういうところでもなんかこう軽減してるところもよかった
0: ねうん
1: 、うん、バッジも普通に売ってるっていう
0: あのあそうそうあと遊んでると超簡単ステージみたいなのがうん、ポツポツとあるのが大変素晴らしいなと思って、うん、あこんな緩急のつけ方を緩急つけますよってやるっていうのがなんかすげえな逆に難しい
1: みたいなのもあるもんねだから自分でコントロールしてってことなんだと思うけどう
0: ん、うん、あと
1: チュートリアルを兼ねてる場合もあるよね
0: はいはいはいはいなんかああいうチュートリアルですとか練習ですとかじゃなくて心地いいステージですよってこう頑張り乗ってるみたいないやーなんかなるほどなと思ってあのこっちの準備をさせるような作りっていうかあれいきなり何も準備なくステージ1のいくつがあって書いてあるだけで入ってあれだったらああこんなかってなると思うんですけどあんな風に。分かるようにするだけでこんな体験が違うんだと思うのが日常系だって覚悟したら楽しめたみたいなちょっとこう重なるなと思って覚悟をこうちゃんと用意しといてくれるしこのこ,こは星4つですよみたいなののなんか星4つだけどサクッとクリアできたわ俺みたいなとかなんかそういう感じとかの楽しませ方っていうかおもてなし方が。やっぱさすがだなさすがだうわすげえなとかう、ね、わーって何回も言う感じでま
1: あなんかすごいポジティブで意地悪がすごい少なくて
0: はいはいはいはい、う
1: ん、なんかそういう接待感みたいなのをすごい感じるよねうう
0: うんんんそう緩やかポジティブっていうのはなんかど,どんなその今の話のような
1: ああだからか殺しに来ないっていうかさああはめに来ないっていうはは<笑>、うん、まさ、あ、その代わりその隠してるかけらめを探せみたいなステージとかは協力して見つけてねみたいなことでフォローしてたりとかさそういう意地悪はあるんだけどでも機能してるじゃんっていうのもあってポジティブって本当大事だと思うねその褒めてくれるに一番近いところかもしれな
0: いけど。はは、うん、はいはい、はい、うんなんかそういうのが楽しい時もあるんですけど、うん、まあこう殺しに来るゲームとか<笑>まあなんかログライクで繰り返し繰り返しやって強くなりましょうとか、うん、なんかこうこっちの準備ができてないとなかなか難しいなと思う場面がなんか最近特に多いので、う
1: ん、ああ今回マリオで初めて手に嫌な汗かく面がなかったねああ<ー><笑><笑><笑> 3D の周りをでも 2D の周りをでも大体あるんですけど嫌な、うんうん、汗かいてもうやりたくないってなる面があったんですけどなかったそういうのをポジティブって感じだと思
0: うなはいはいはいはい、はいうん、やりたくないって思わないでずっと遊べるってやっぱ本当にすごいですねうん、うんうん、だから,だからいつもこんなことも思いますけどこのマリオが初めてっていう子たちがいっぱいいるんだなと思うと、うん、へえ<ー>って<笑>ー、うん、えマリオってゾウになるんでしょっていうのがスタンダードっていうか<笑>いやなんか面白いなって思うんですよねなんでゾウにしたかったんだろうねよくわかんない、うん、一
1: 応水を口に含んだままゴールに行くと、うん、あの待ってるフラワーのキノピオみたいなやつの頭の花に水をかけて咲くんだよね
0: うんうんうん<笑> 450万本でした
1: っけうんんかあっという間に売れたらしいね
0: すごいな
1: まあでもそれを超える勢いで追加ゲームがね330万本達成と
0: か<笑>、まあ、値段がね、ま、ランキングが1位<笑>
1: まあ、あれだよ、マリオ買った人もマリオのポイントで追加ゲーム変えたりするから
0: 。あ,あ、確かに確かに。うち、ん
1: うん、の妻もあのポケモン買ったポイントでただで交換したっしてたから。うん
0: 、<笑>マリオ RPG もこれから、ねうん、もうすぐ出るね。はい、発売になるみたいで。俺、ちゃ
1: んとやったことないから、初めてだな、うん。うんうん
0: うん。いつでしたっけ、17とかじゃない。17、うん。うん年末
1: はそれなどだけなのだけかな
0: 新型スイッチの話もままあ来年だよねと、ねなさそうですし
1: で、なんか噂の話も古川社長が否定したって
0: 言
1: ってるし、2画面の時面白かったけど
0: ね。うんうんはい、はいはいはい、あれすごいなと思いました。<笑>も
1: うスイッチ自体全部でジョイコンみたいに扱うみたいなね
0: 、
1: 分割して渡すみたいな。
0: こんなこと考えるよく考えるなと思いながら、うん
1: 、そっかでもあれ特許取んなきゃいけないんだと思ってうん、うん
0: 、あの形でもし出たら 3DS のリメイクとかいっぱいできんなとか<笑>、うん、
1: いやまあでもまた WEEU みたいに持て余すんだと思うけどだってそうか、うん、確か
0: になうんうん最近、まあ、折りたたみスマホもあるんで、折りたたみかなと思ってたら、あんな分け方するんだとあ
1: はいはいはい。うん。いや
0: 、
1: なくないなってところがね、またね。そうですね。新 i だったらやりかねないなみたいなところが、また。カメラとかつくのかなとか
0: 。ああ。VR はまだ来なそうですね。
1: いや、あれね。でも解像度上がったらいいだろうね
0: 。
1: うん、うん。何が起きるだろうか。なんかあるかな。うん。単にチップが速くなっただけにはしないと思うけどね
0: 。うんうんうんうん。
1: そう、マイクもついてないんだもんね
0: 。ああ<ー>。やっぱマイクとカメラはつ
1: きそうな気するんだよな。うんうん。今日かなんか。ツイッターで見たニュースが元アップル社員が開発した次世代スマホみたいなやつで胸につけるバッジみたいな形してるんだけどうん、うん、バッジみたいなところにあのなんかレーザープロジェクターみたいなのがついてて
0: 、うん、
1: う手のひらをこう自分に向けてかざすとそこから照射されたレーザーで画面みたいなものが手のひらに現れるっていう、うん、へやばない
0: ,<笑>いやすごいですね。うんねえますます荷物が減らせてい
1: いそうそうだそういういいかもしれないそういうなんかワンダーみたいなのをちょっとニンテンドーに期待しようなと思ってうんう
0: んうんうんなんかアップルの製品でわあすごいとかあんまり驚かなくなってきたのでやっぱりニンテンドー楽しみなんですよねそうね
1: 現実的な値段で出してくれると思うしねうん,うん<笑>ビジョンプロも触りたいけど50万だしみ
3: た
1: いな新しい MacBook も欲しいけど30万だしみたいな<笑>世界になってきたからなうーん、うんうん
0: 、そうで PS5 出ましたよ。新しくなりましたって、まあ、なんかちょっと大きさが小さくなりました<笑>まあわかる,しる値段値上がりしてるし、ね、<笑>うーんうーんと思うことがちょっとあって、うんうんやっぱ一番楽しみですね、うん、スチームデックはそんな目的で買ったっていうのありますけどやっぱ新しいゲーム機っていいんですよね<ー>うんなんかあの体験はすごく楽しいんで毎回、うん、楽しみだな、うん、スイッチ互感があればいいなと思いますけど、ね、うん高鍋さんは、うん、まあ8マリオネコマリオの話ありましたけどうん歴代のマリオかなりいろんな形状っていうか姿になど,どんなのあったんすけど<笑><笑>これいいんだよなっていうのはドイツとかってのあるんですか
1: いやいやだから猫とハチが好きなんだけど他にどんなのあったかなってあんま思い出せない
0: あ<ー>俺
1: あのマリオ3をちゃんと通ってなくてなんか地蔵とかその木とかいるんでしょう
0: ん、うん、うんうんうんうん今す,ます俺地蔵知らないんだよへえ
1: 。あとね、あの、マリオワールドではマントつけて飛んだりとかしてたね
0: 。はいはいはいはい。もうなんか改めてやると、なんか急に出てこなくなりますけど。う
1: ん,うん。まあ猫はやっぱさ、壁登れるのが最高じゃん。最後のボールたどり着いた時も上まで登っていっちゃうっていうずるいのが
0: 良かったし。<笑>うんうんうん
1: ももやっっぱ壁たんな 3D はやっぱ壁が大変なんだろうなっていう感
0: じがファミコンの3でタヌキ見た時う,ん、うん、うわーって思った、ね、タヌキで空を飛
1: べるって発想がまず意味わかんないしねう
0: んいやこの,あのタヌキマリオの時の衝撃がやっぱりすげえなと思った、ねうん、外人とかどう思ったんだろうあ日本
1: 人はさ、タヌキとかアライグマがさ、可愛い,いっていう認識だけど、うん、向こうの人にとっては害獣なんでしょう。害、うん、<笑><笑>獣になってるマリオってことだもんね
0: 。で、また、あの、葉っぱで化けるみたいな。んあなんかあ、れも、なかなか分かりづらいんですよね。ねうんペンギンとかね。ン
1: ンかねああ、ペンギンあったね。<何>確かに。う
0: 悪くな,かったな
1: ぁ確かにいや今回ゾじゃなきゃいけないステージって別になくてあんまよくからなかったんだよなあしかも結構序盤にゾになってたからうんうんゾならではのステージにしてくれたらよかったのになっ
0: て思いましたけどあそうですね確かに
1: あっシリーズまとめみたいなのが出てきたなファイヤーマリオ、アイスマリオ、シッポマリオ。シッポマリオとタヌキマリオって別なんだ
0: 。あ、シッマリオか。タヌキマリオの名前はそういうことなんだね
1: 。うん、なんか別みたいだね
0: 。う
1: ん、うん。シッマリオ、ジソマリオ、コーラマリオ、ブーメランマリオ、ハンマーマリオ、靴マリオ、カエルマリオ、羽マリオ、マントマリオ、風船マリオプロペラマリオプロペラボックススーパーボールマリオメタルマリオメタルマリオいたねバニーマリオ巨大マリオニュースーパーマリオですよねマメマリオ巨大ドットマリオペンギンマリオ
0: マ
1: メマリオもよかったねちっちゃいです何だろうこれフライングマリオ知らない
0: フライング
1: バネマリオオバネマリオハチマリオゴロイワマリオクモマリオムササビマリオダブルマリオダブルマリオね。チェリーみたいなのとってね 3D ランドだっけ猫マリオなんだマネキネコマリオゴールドマリオレインボーマリオ、無敵マリオだって思ったよりいたいや知らないやつもいた結構
0: いるんですね<笑>、うん、であーいたいたって思いました、はいうん、どんな動きだったかとかあれですけどそのままでね
1: ああでもニュースーパーマリオのプロペラマリオがこう<笑>ウィーリモコンブンって振るとビューンってなるのとか気持ちよかったんうんうん、うん謎なおじさんだな。<笑><笑><笑>確かに。そうか、このパワーアップの中には、うん、オデッセイの中のキャラクターが変わるみたいなのが入ってないんだね。うん
0: 、だああ、そうですね。レッ
1: セイは特殊すぎるっていうか。うんうん。うんうん
0: 。<笑>あれはマリオ。今
1: のワンダーもそうだけど、と違うキャラクターになるやつは入ってないんだ
0: 。うんうんうん、うん、うん。そうそう。あとマリオ。やると、マリオネがちゃんと見たくなるなと思って、また
1: 、うん、配信系でね、有料では見れるけどね
0: 。うん。なんかちょっと、もうちょっとまた、遊んだ時に、もう一回見てみようと思って、う
1: ん。うん、確かに、確
0: かに。楽しみが、割とありますね。うん。うん
1: 、そんな感じかしらね、二時間経っちゃったし。はいかなり宮本茂から離れたマリオになったなというか
3: 2
1: 世代目っていう感じがしてます二巡目っていうのかなああ二代目って言った方がいいかもね親の名前襲名したりするじゃないですかポッドキャストの IGN の人たちがんか主張みたいなことを言ってて 2D マリオとしての型を守ったり破ったり離れたりみ
3: たいなワンダ
1: ーはいい具合に離れたんだみたいな話してたけどなんかそれこそ2代目襲名みたいな感じをうんある種メタ的な部分もあると思うんだよねそのマリオブラザーズっていう型があってそれをこうひっくり返してるっていうかさ
0: はいはいはいはい
1: ひっくり返しつつアップデートしてるっていうかう
0: んうんやっ
1: ぱ本家がやっと違うんだなっていう感じが
0: 、うん、確かにしましたね。う,ん,うん。なんかちょうどそういうタイミングで声優の方もまた使い方に変わったりみたいなこところがあっ
1: て。これからも新しいハードが出ることに新しいマリオが出るでしょうからそれもまた楽しみだし。3D マリオもね、ずいぶん、まま、出てませんから、次のハードで出るんだろうなって思うと、うん、またそれも楽しみだよね。うんうん